0: Всем привет! Меня зовут Вероника, и это новый выпуск моего подкаста «Рыжий бизнес». Здесь я рассуждаю о том, как зумеру-предпринимателю развивать успешные проекты в творческой среде. В сегодняшнем выпуске поговорим про важность команды в бизнесе, корпоративную культуру в Яндексе, бесплатные поездки грузчиков в Таиланд в качестве системы мотивации сотрудников и о том, как я на фрилансе пострадала и выиграла одновременно от работы с небезызвестным брендом. На примере реальных кейсов и теории управления расскажу, почему команда — это главная составляющая успешного бизнеса. Я по своей натуре экстраверт, и для меня, правда, очень важна коммуникация с людьми И исходя из этого, я достаточно много общаюсь с людьми И работа не стала исключением на протяжении всех своих проектов, будь то постоянная работа в онлайн школе или просто какие-то временные проекты, съемки для брендов, для компейнов и так далее, я всегда коммуницирую и через меня проходит много людей: стилисты, визажисты, фотографы, модели и так далее. Соответственно, за все это время я могу сделать какие-то выводы по поводу того, а какую вообще роль играет команда в том или ином проекте. Неважно. Это видеоиндустрия или просто какой-то бизнес Помимо того, что я сублимировала свой личный опыт У меня есть еще и какие-то собственные фундаментальные ощущения Которые я получила благодаря общению с разными людьми Благодаря изучению каких-то теорий Той же самой высшей школе экономики Которая транслирует постоянно разные концепции На предметах типа лидерства, командная работы и так далее И, соответственно, поэтому сегодня хотелось бы поговорить как раз-таки о том, как вообще построить команду как работать в команде и что это даст. Я сильный лидер. У меня очень хорошо развиты лидерские способности и качества. И я с самых малых лет всегда вокруг себя старалась построить какое-то комьюнити, будь то детский сад, площадка у дома или музыкальная школа. Мне всегда хотелось как-то вокруг себя людей объединять, и я всегда была среди тех, кто берет на себя ответственность, лезет на амбразуру. Если какой-то проект, то я всегда первая предлагала какие-то идеи, для его реализации там я не знаю условно название команды пожалуйста гимн пожалуйста лозунг пожалуйста победить командный дух придумать как это все сделать если я сейчас говорю в контексте ну детского возраста да то пожалуйста да мы все соберем мы все обсудим я всех сплочу всех созову, подбодрю, вдохновлю, и мы все вместе это сделаем. Уж такая вот я по натуре. Но при этом я четко убеждена, что лидерами, конечно, рождаются, но в том числе ими возможно стать, потому что на сегодняшний день существует неимоверное количество разных концепций, разных теоретиков, которые уже сто раз описали о том, как это надо сделать правильно, что это целая наука, целая теория о том, что есть разные типы лидерства, есть разные типы управления командой — в целом есть разные лидеры, у которых те или иные качества преобладают, и в тех или иных жизненных ситуациях и бизнесовых ситуациях тоже не все лидеры подходят, и они должны уметь меняться и подстраиваться под контекст ну, если мы говорим про бизнес. Вот. И это все не я придумала, слава богу. Это вот хотите помучить себя, приходите на любой курс факультета менеджмента высшей школы экономики. Спойлер не рекомендую. Тоже будет отдельный выпуск о том, как я отношусь к высшему образованию. Но, тем не менее, если серьезно, то как минимум я рекомендую прочитать одну из моих самых любимых книг: Дизеса идеальный руководитель. Почему им нельзя стать, и что из этого следует? Реально, его концепция про модели управления. Пай, я ее просто обожаю, потому что это гениально! Это работает всегда и везде. Я это применяю в любой сфере, будь то обычный один-единственный съемочный день какого-то бэкстейджа для бренда одежды или. Целая двухлетняя компания по запускам курсов, везде применима, реально, с людьми абсолютно любого толку, работает безотказно. Вот, вообще, для тех, кто не ходит в высшую школу экономики или просто никогда не интересовался концепциями по управлению командами и менеджерством, то Ицхак Адизис — это один из фундаментальнейших вообще теоретиков, который очень много классных теорий в все время описал, который постоянно изучал работу компаний, коммуникацию лидеров, руководителей и команд. Тоже у него очень классная концепция жизненного цикла организации. Просто достаточно в сафари зайти загуглить, и вы увидите график, и там будет описано в целом, как живет любая компания и как выглядит ее жизненный цикл. Неважно, будь то Google или ООО, Авоська, это все работает одинаково. Вот, я все это очень люблю. Изучать, то есть, условно, даже там вот на моей программе у нас предметы делятся на предметы для маркетолога условно и предметы для менеджера. Вот большинство моей группы, насколько мне известно, фанатеет от предметов, которые посвящены больше маркетингу. Я, в свою очередь, фанатею от предметов, которые посвящены менеджерству, потому что я готова бесконечно читать, изучать, слушать о том, как работает мозг человека, как работает коммуникация в команде, как правильно построить эту коммуникацию, и, короче, как собрать пазл так, чтобы он работал. Объясню, почему мне это интересно. Потому что я считаю, что команда — это главная составляющая любого успешного бизнеса. Не бывает успешного, долгосрочного бизнеса без сильной команды. И корпоративная культура — это, как мне кажется, один из мощнейших ресурсов буста, и это то, во что нужно вкладываться с первого дня создания бизнеса. Понятно, что не всегда в это стоит в прямом смысле вбухивать какие-то ресурсы и выстраивать огромные кремниевую долину но при этом бизнесмен или любой предприниматель неважно должен с первого дня отдавать себе отчет в том что команда это реально весомый ресурс который не стоит обесценивать и не стоит им раскидываться соответственно сегодняшний подкаст я хотела бы посвятить этому и раскрыть данный тезис прикрепляя аргументы из жизни почему я так думаю как я к этому пришла ну во первых начнем с того что у меня хорошие бизнесовые корни будем так говорить у моего у папы уже много лет есть бизнес, который, слава богу, процветает, и он как бы достаточно стабильно на протяжении многих-многих лет все это с нуля сам выстраивал. Соответственно, у него огромное количество филиалов по всей России и огромное количество сотрудников. И он, как никто другой, знает, что такое коммуникация с людьми, с разными людьми, из разных городов, с разным менталитетом, с разными запросами на жизнь и разными проблемами. А что самое интересное, с разной мотивацией к работе. И он достаточно часто на протяжении всей моей жизни мне какие-то мысли из этого опыта своего транслировал. Например, он всегда говорил Вероник, вот смотри, мы сейчас едем в январе в отпуск с лучшими сотрудниками. У нас такой вот приз. Мы не даем деньги, мы не даем тринадцатую зарплату, но мы даем возможность лучшим сотрудникам полететь куда-то вместе с нами. Я говорю, пап, зачем? Ну типа, зачем вы этим занимаетесь? Для чего вы каждый год тратите кучу денег и времени на то, чтобы это все организовать, всех перевести? А это очень тяжело, потому что его компания летала куда-то за границу, и вот, например, из того, где я была вместе с ними, это Таиланд. И привезти человека из Москвы в Таиланд несложно. Привезти человека из Нового Ирингоя в Таиланд чуть сложнее. А еще из какой-нибудь маленькой деревни, которая, как бы, да, является важным стратегическим регионом на карте России, и поэтому у них там есть филиал. Но сам по себе город достаточно маленький и не обладает собственным аэропортом или ЖД-станцией. Тебе надо спланировать так, чтобы этот человек на автобусе с какими-то другими людьми отправился в ближайший город Миллионник, оттуда полетел в Москву. В Москве все в аэропорте сконнектились и уже оттуда одним самолетом полетели туда, куда финально была выбрана точка назначения. И это все очень тяжело и энергозатратно. И, конечно же, проще дать просто премию сотруднику, который он будет тоже очень сильно рад. На что мне папа всегда говорил, о том, что деньги не принесут такой пользы, как принесет поездка. Потому что эти деньги будут потрачены на еду, одежду для ребенка, продукты, поход в больницу, ну, в общем, на какие-то бытовые штуки, которые не принесут удовольствия и кайфа. Очень редко сотрудники эти деньги тратят на какой-то чил-релакс и отдых, потому что все люди взрослые, всем денег всегда не хватает, у всех есть какие-то обязательства, ответственность, и поэтому премиальные обычно уходят на какие-то семейные растраты. Соответственно, отпуск себе никто не купит И этот отпуск лучше оплатить сразу Чтобы у человека не было вариантов выбора Потому что, естественно, все бы выбирали отпуск Если бы не кандалы взрослой жизни Чувство ответственности И понимание, что, блин, да, очень хочется в отпуск Но сейчас эти деньги целесообразнее потратить Там ребенку на подарок Или на учебники и так далее Понятно, что я не говорю, что так делают все люди Есть те, кто не обладает абсолютно чувством ответственности И как раз-таки тратят абсолютно все непонятно куда, люди разные бывают, но тем не менее, это крутой инструмент для того, чтобы точно дать сотруднику возможность отдохнуть. Помимо того, что это такая альтруистская мотивация на то, чтобы дать отдых сотруднику, это еще и очень крутая мотивация на то, чтобы провести тимбилдинг во время этого отпуска. Потому что собираются сотрудники с абсолютно разных филиалов, разных городов, у которых есть свои проблемы рабочие, есть какие-то недомолвки. Например, московский филиал постоянно ругается с питерским филиалом. Если что, факты абсолютно не являются правдой. Это просто привожу примеры, потому что я, к сожалению или к счастью, не в контексте подробностей... Этого бизнеса, но условно в двух словах на каких-то примерах могу описать ситуацию. Вот. Или там, не знаю, сотрудник из Нового Ренгоя не ладит сотрудникам из Екатеринбурга, из-за этого ломается абсолютно вся цепочка поставок, и бизнес начинает нести убытки. Для того, чтобы эти убытки возместить, проще собрать всех в одном месте, абстрагированном на расслабленной, комфортной обстановке, и обсудить все эти проблемы. И соответственно, да, там компания оплачивает всем какие-то экскурсии, отель происходит живание питание, там, я не знаю, если это море, то море, если это какая-то история про именно активный отдых туристический, то это постоянно какие-то вылазки, экскурсии, активные виды спорта, не знаю, ну, в общем, из года в год они устраивают разные выезды, но суть остается та же, каждый вечер они садятся и обсуждают проблемы, которые были обнаружены за этот год, и сотрудники уже вживую, не по зуму, не по звонкам, а вживую предъявляют друг другу какие-то претензии или просто обсуждают какие-то ситуации и в вместе с главным руководством решают как их избежать как их решить и как сделать так чтобы бизнес оптимизировался развивался и дальше приносил прибыль а не уходил в какие-то убытки и не терял какие-то деньги да или там нематериальные ресурсы только потому что люди не смогли договориться и вот папа топит за то что и всегда топил за то что это супер важно и как раз таки если ты не будешь на одном языке разговаривать со своими сотрудниками то компания перестанет работать в какой-то момент поэтому очень очень важно держать руку на пульсе, не зазвездиться, не перестать видеть очевидные вещи, когда там, например, не знаю, бизнес долго идет в гору, все отлично. И директор, там, я не знаю, SEO или просто какой-то человек, занимающий высокую должность, решает, что он теперь крутой, что ему теперь море по колено, а вот эта вся челядь, это вот все на амбразуры отправляются люди, и тебе не, нет дела до их проблем. И что типа где ты и где они. Вот так нельзя так не работает. Это всегда позиция проигравшего. И она может быть сладка в краткосроке, но в долгосроке она приносит просто колоссальные убытки, и нужно быть стратегом и понимать это на самом начале пути. И мне всегда было очень интересно слушать эти рассказы, потому что, опять же, я по натуре управленец, и мне как-то с детства всегда было интересно, как вообще происходят процессы управления командами на каком-то серьезном уровне, когда это уже не просто какой-то конкурс в школе, где вам надо сплотиться и что-то сделать, там не знаю, слепить тыкву всем в месте на Хэллоуин. А когда это реально огромный бизнес, и если твоя условная тыква не получится, то тебе за это ничего не будет, кроме дискомфортных каких-то эмоций, потому что ты проиграл или там не получил призовое место, то тут, если у тебя что-то не получится, то ты уже не просто получишь дискомфорт, ты получишь развалившийся бизнес, отсутствие денег, наличие огромной ответственности перед большим количеством людей. Ну, короче, ставки сильно выше. Мне всегда было интересно слушать, а как это вообще работает в реальной жизни. Потом у меня случился какой-то личный опыт работы в команде уже абстрагированный от просто школы универа садика и так далее а именно какой-то рабочий опыт да во первых я начала снимать проекты я начала работать в конце 20 начале 21 это было по моему я работала в бренде одежды видеографом причем это была та редкая ситуация когда я работала видеографом на постоянке в бренде то есть обычно это просто какие-то теплые отношения с э, компанией и она там раз в 2-3 месяца пишет говорит о том, что вот, Вероника, здравствуйте, мы бы хотели снять новый проект, надо вот это, вот это возьмете, ли вы за это. Все, то есть, как бы я не числюсь как постоянный видеограф в штате. И вот это был тот редкий случай, когда я числилась как видеограф в штате, и стабильно два раза в неделю у нас была съемка контента для запрещенной социальной сети бренда. Вот, и, соответственно, там я впервые столкнулась с тем, что такое рабочая команда, когда у тебя есть штат сотрудников, и ты два раза в неделю с ними делаешь какое-то общее дело, и результат твоей работы зависит не только от тебя, себя, но и от других специалистов. Соответственно, тогда я впервые столкнулась с тем, что все не так радужно и прекрасно, как я себе представляла, а мои лидерские качества не всегда помогают мне добиться идеальных результатов, потому что бывают моменты, когда наоборот они мне даже мешают. И я на самом деле не настолько грамотный коммуникатор, насколько я думала. И тогда я столкнулась с тем, что у меня не сложились отношения с smm щиком бренда. Она почему-то стала не сильно позитивно относиться ко мне. А я это очень сильно чувствовала, понимала, что она вставляет мне палки в колеса периодически. Я не знала, как это нивелировать в силу неопытности, в силу того, что мне было 17 лет, а ей было там условно 28 на тот момент примерно. Но, тем не менее, тогда я впервые столкнулась с тем, что, блин, надо учиться выстраивать коммуникацию с разными людьми, даже с теми, которые как бы мне не очень приятны или которые изначально ко мне негативно относятся. Потому что это важно, потому что потом я за это получаю. И это влияет напрямую на мою работу. То есть, если в школе можно было человека, который тебе не нравится, тупо не взять в свою команду и там показать ему злобный факт и сказать, что чел, иди гуляй, у меня тут команда мечты, то в работе это не всегда так. Иногда ты должен интегрироваться в команду, с которой тебе может быть некомфортно, или кто-то тебе не нравится там, или там устоялись какие-то свои правила, и тебе теперь надо в эту экосистему как-то залезть, чтобы и не потревожить никого, и при этом стать частью этой экосистемы. И это всегда про адаптацию, про умение настраивать коммуникацию со всеми. И тогда я поняла, что да, прикол, в жизни это работает не так. Надо начинать учиться, понимать, как это работает и как вообще простраивать коммуникацию со всеми, вне зависимости от каких-то личных предпочтений, желаний и предрассудков. При этом в этом же бренде я очень хорошо подружилась с продюсером съемок, ее зовут Вера. Мы до сих пор общаемся и находимся в потрясающих отношениях. Вера, привет. И, соответственно, с Верой у нас сложились теплые отношения. Я не могу сказать, что мы близко общались. Нет, мы просто поддерживали классную коммуникацию на съемках и все что касалось работы, проходила без сучка, без задоринки. И, соответственно, это был мой какой-то такой первый опыт работы в команде. В какой-то момент эта история закончилась тем, что я оттуда ушла, потому что мне было некомфортно, это очень много занимало у меня энергии, достаточно токсичное было руководство, я очень часто под конец начала вообще чуть ли не плакать после того, как получала правки на корректуру своих роликов, просто потому что люди платили копейки, хотели доходить я платили не в индустрии, и, к сожалению, такая фраза часто используется. Это был ровно тот случай, поэтому это сотрудничество достаточно быстро закончилось, то есть проработала я там суммарно месяца 4. И примерно в этот же период, под конец работы в этом бренде, я уже устроилась на другую работу, увидела вакансию в как раз-таки онлайн-школу мобильного монтажа. Я туда очень давно хотела, в статусе любого человека. Я была готова, честно, пойти туда работать уборщицей, потому что я знала, что мне лишь бы туда попасть, я себя покажу, и ребята поймут, что на самом деле, несмотря на свой возраст, я достаточно крутая, умею многое, и, что самое главное, открыто, трудоспособно и схватываю все на лету. Так и получилось. Изначально я пошла туда ассистентом продюсера, меня взяли. Как говорила потом продюсер, она охренела сначала с моей наглости, но потом, познакомившись со мной лично и почитав мое резюме, она поняла, что наглость имеет место быть, и я не просто говорю о том, что я крутая, а на самом деле крутая. Вот, это было, конечно, очень приятно слышать, особенно, когда тебе, ну, на тот момент уже 18 это классно. Вот, и, соответственно, устроилась я туда ассистентом продюсера уже через два месяца стала продукт-менеджером и продюсером пост -продакшена. и все и пошла-пошла в гору, это был крутой экспириенс, все дошло до того, что я уже самостоятельно запускала продукты, запускала курсы совместно с командой, мы делали запуски, которые периодически достигали отметку в 20 миллионов, и это было, конечно, сногсшибательно, потому что ты чувствуешь, что ты делаешь что-то Крутое, ты чувствуешь, что ты делаешь что-то очень масштабное, ты получаешь от этого невероятный отклик от покупателей, от команды, и это правда то, что меня заряжало, но у этой истории есть и другая сторона медали, которая гласит, что ты работаешь по 15 часов в день, без выходных, у тебя постоянно какие-то ссоры, скандалы, с Споры с руководством, с командой. Тебе постоянно нужно, несмотря на свою усталость, вечные недосыпы, придумать, как это все собрать вместе, чтобы это все работало. Проконтролировать работу не только свою, но и всех сотрудников, чтобы каждый выполнил свои задачи правильно, чтобы это все потом собралось в единый пазл, а еще, как всегда, естественно, горят дедлайны. И вот это, конечно, был очень крутой опыт с точки зрения реального управления командой. И вот за это время я многому научилась, и многие мои тезисы теоретические нашли отклик на практике я поняла в очередной раз именно на рабочей практике насколько важна работа в команде насколько важно вкладываться в команду потому что это главный ресурс любого бизнеса как я к этому пришла начнем с того что нематериальная мотивация сотрудника стоит гораздо дороже материальной мотивации во первых начнем с того что в целом важно премировать сотрудника потому что что когда это отсутствует это ужасно типа система поощрений должна присутствовать всегда если ты видишь что твой сотрудник не спит ночами не отдыхает на выходных перерабатывает примерно столько же сколько положено по трудовому договору работать а он x2 сверху делает и это приносит огромные результаты компании ты понимаешь что он реально важный винтик который не заменить на данном этапе или заменить, но это будет стоить колоссальных ресурсов, времени и денег, то тогда как бы это надо поощрять, потому что люди не роботы, и люди имеют свойство выгорать и уставать. Поэтому, когда старания человека оценены по заслугам это всегда приятно и когда ты даешь премию человеку он получает еще больше мотивации на следующий месяц не выгореть а работать еще больше потому что он знает что его заметят его оценят он знает что у него есть цель по которой он будет это делать а когда работодатель этого не замечает то сотрудник просто в какой-то момент выгорает и уходит в позицию а зачем мне так стараться зачем мне лезть из кожи вон если в итоге это все равно никто не ценит и он начинает Работать положенные 8 часов, он без 5-7 уже стоит у двери офиса и ждет, когда будет ровно 7, чтобы отчалить домой и заниматься своими делами». Он плевать хотел на показатели эффективности, на KPI, на какие-то успехи компании. Ему просто важно отработать от сих до сих, ровно прописанные в трудовом договоре часы, получить свою зарплату и заниматься дальше своими делами. Вот это самое страшное, потому что вот это никогда не приведет к каким-то срываниям шаблонов, успехам и круглым чекам, и постоянному развитию. Да, такие сотрудники хороши на каких-то обычных должностях, где есть рутинная работа, и просто надо разбирать документы. Но, тем не менее, всегда приятнее иметь высокоэффективного человека, который готов рвать и метать за компанию, за свою должность и искренне хочет приносить Пользу компании и организации. Вот это важно. Поэтому, да, я за то, чтобы премировать сотрудников. Но помимо классической премии денежной должны еще существовать нематериальные мотиваторы. И это просто работает, поверьте мне, в 10 тысяч раз круче, чем деньги. Ну, понятно, что если там у сотрудника зарплата выше, чем 30 тысяч рублей, а делает он при этом на зарплату в 150 тысяч рублей. Вот. Но если человек чувствует, что его здесь ценят, что его здесь уважают, что им здесь заинтересованы, что его приглашают на корпоратив, что там, не знаю, устраивают в честь какого-то успешного запуска проекта, не знаю, ужин со всеми сотрудниками, или поход в бар, или какой-то вот нерабочий интертеймент. Это всегда супер мега ценится. Это как раз-таки то, что входит в корпоративную культуру. Это то, что дает потом свои дивиденды. Причем это важно не только для работодателя, но и в целом для любого человека. Приведу пример. Я как-то раз была на съемке, которая в большинстве своем была творческой. и в стиле и модель, и визажисты, э, и фотограф были приглашены на каких-то очень френдли условиях. Кому-то платили, но очень мало, кому-то вообще не платили. Все пришли туда сделать доброе дело, потому что все были заинтересованы в проекте, и хотелось поддержать человечка, который все это организовал. Мы знали, что для него это важно. Я туда вообще пошла просто за спасибо, потому что мне правда было искренне важно поддержать в запуске бренда девушку, и хотелось просто тоже поснимать какой-то творческий канал, она мне сказала, делай что хочешь, вот тебе модель, вот тебе студия, я такая, о, супер, я соскучилась по творческим съемкам, мне надоело быть постоянно в рамках желаниях заказчика, хочу что-то свое. Вот она мне предоставила модель студию, я поснимала ей контент. Просто такое чаще всего называют ТФП. Соответственно, что сделала эта девушка после съемки? Она не просто сказала всем спасибо, до свидания, а она сказала, ребят, я вам так благодарна, что вы вот вовлеклись во всю эту историю, Пойдемте ко мне домой, выпьем пиво, поедим пиццу, я вас угощаю, давайте отметим. Никто не ожидает этого, потому что почему-то в нашей индустрии это не сильно развитая история. Но она это предложила, все согласились, и мы провели потрясающие два часа с шутками, с приколами, с обсуждением каких-то историй из тех или иных казусных ситуаций на работе, потому что все варятся в одной тусовке, все понимают, что есть какие-то особенности у там видеографов, фотографов, стилистов и так далее. И это было потрясающе, это было душевно, и это правда стоило того. После этого мне захотелось еще 10 тысяч раз для нее поснимать, лишь бы вот так классно время провести, и мы так сплотились, и до сих пор все вместе общаемся, хотя я больше не работала нигде ни на одном проекте, ни с этой моделью, ни с этим фотографом, но мы подписаны друг на друга, периодически списываемся, реально в отличных отношениях остались. Хотя справедливости ради, для тех, кто не в контексте, чаще всего ты приходишь на съемку, там какая-то рандомная команда сборной солянки, ты видишь впервые фотографа очередного, видишь впервые очередную стилистку, визажистку, модель, ты со всеми знакомишься, вы вот в рамках там пятичасовой съемки общаетесь, а дальше разбредаетесь как в море корабли, и ты на следующий день едешь на новую съемку, и там опять новый фотограф, видеограф, стилист, визажист, потому что разные бренды собирают разные команды. Да, безусловно, есть компании, которые собирают себе команду единую, целую, и она у них каждый день трудится только над контентом для этого бренда, но чаще всего бренды среднего уровня и масс-маркет бренды постоянно собирают какие-то команды извне, то есть вот есть проект, надо отснять каталог, нам нужна под эту цель команда, у нас есть контакты разных продюсеров, разных специалистов, мы их всех собираем, кто может в эти даты, и вот они снимают, и поэтому ты реально каждый раз проходишь через огромное количество специалистов, каждый раз знакомишься с новыми моделями, стилистами, визажистами, фотографами и так далее. И вот такие неформальные знаки внимание, такие вот какие-то мероприятия, да, они очень сильно сплочают, они дают человеку понять, что, ну, вообще-то мы тебя тут ценим, вообще-то ты часть нашей семьи. И вообще вот эта пропаганда какой-то семейности, это то, что очень сильно привязывает человека, и он потом многие годы не может уйти с работы, как минимум потому, что он влюблен в команду, в организацию, он понимает, что, ну, как я брошу, это же моя семья. И это очень важно, потому что, когда вашего сотрудника придут хантить другие корпорации, он не уйдет, он вас не кинет, потому что он скажет, ну как же так, я ради денег не пойду, да, там будут платить выше на 20 тысяч рублей зарплату, но мне это не интересно, потому что здесь моя семья, здесь я получаю не только деньги, здесь я еще получаю классный энергетический обмен, у меня здесь друзья, у меня здесь свои какие-то приколы, фишки, а там я никого не знаю, там мне никто не нужен, и вообще я здесь себя чувствую как сыр в масле. И это важно, потому что если этого не будет, то когда ему предложат зарплату, плату на 20 тысяч рублей выше, он побежит, как первая крыса с корабля. И ты будешь сидеть потом и думать, черт подрал бы, Но вот эти 20 тысяч рублей, они мне погоды бы вообще не сыграли, если бы я поднял ему зарплату. Вот что я сделал не так, что он не пришел ко мне с вопросом о том, что, блин, я хочу поднять я зарплату на 20 тысяч, потому что мне предложили вот там, а он убежал сразу туда, не задумываясь, да потому что его тут ничего не держит абсолютно, потому что он сюда просто ходит, как на каторгу, и уже последние три часа рабочих смотрит на часы в ожидании когда же, например, наконец-то наступит 7 часов, чтобы уже поскорее пойти домой, заняться своими делами, которые ему интересны, чтобы пойти там на йогу, к ребенку уроки делать, ужин готовить, фильм смотреть, сериал, но только бы не работать, потому что это кринжатина полная, это то, что его не вдохновляет, то, что вносит деструктив в его жизнь. И вот важно, чтобы таких чувств у сотрудников не было, потому что тогда они будут работать куда эффективнее, и польза от этого тоже будет вдвойне больше. Помимо того, что это важно понимать работодателю, это также важно понимать вам как сотруднику. Потому что, во-первых, это тоже то, что нужно ценить. Если у вас это есть на работе, то цените это. Это есть не везде. Есть огромное количество компаний, в которых сотрудники вынуждены работать только потому, что они боятся не найти новые работы, боятся потерять стабильную зарплату, боятся потерять свое место и какую-то социальную принадлежность. И они терпят там полную апатию, депрессию, нежелание вообще ходить, что-либо делать, издевательство начальника, оры, крики, отсутствие вообще какое-либо уважения корпоративной культуры и так далее, но сидят там вот потому, что у них какие-то есть страхи или нет возможности сменить работу. Вот, поэтому если у вас классная компания, и вы думаете о том, что, блин, ну, наверное, так везде, наверное, стоит подумать о том, чтобы уйти. Нет, так далеко не везде, к сожалению. Это первый момент. А второй момент, вы должны понимать, когда приходите на ту или иную работу, что у каждого коллектива есть какая-то своя устаканившаяся экосистема, в которую вы вклиниваетесь. И важно уметь грамотно простраивать взаимоотношения с сотрудниками, с коллегами не только в статусе работодателя, но и в статусе сотрудника. Потому что это в том числе принесет вам дивиденды. Если вы наладите отношения с коллегами, то потом эти коллеги смогут вас, например, спасти в какой-то ситуации, когда вы что-то забыли сделать или вы не знаете, как что-то сделать, они вам помогли подсказали. Или когда, например, вам нужен какой-то совет или вовлечение этого сотрудника или данные от этого сотрудника. Ну Или банально просто хочется в пятницу вечером в бар сходить, а не с кем. Или Потом, когда работодатель будет опрашивать, а кто вообще что делает, да, Вася, оцени, как ты считаешь, твои коллеги справляются со своими обязанностями, стоит ли мне повышать им зарплату, стоит ли мне дать им премию. Вот в ваших интересах, чтобы сотрудник сказал, да, он охрененный чувак, вы обязательно должны дать ему премию, потому что он очень крутой сотрудник, он очень круто справляется со своими обязанностями, на него можно положиться, он ответственный, и он всегда все сдает в срок. Поэтому человеческие отношения — это очень крутой ресурс, если научиться им правильно распоряжаться, то с этого можно потом получить много выгод. И точно так же, если не научиться им правильно распоряжаться, то потом будет большое количество проблем, и что самое интересное, чаще всего люди даже не осознают, откуда эти проблемы идут. Был у меня такой пример. В жизни мальчик-видеограф пришел после меня как раз-таки на работу в бренд одежды, с которого я ушла в 18, проработав там 4 месяца, и его оттуда благополучно турнули в какой-то момент, потому что он просто не смог наладить отношения с людьми. Да, он был очень Крутым креатором, он был сильнее меня на тот момент по съемке по монтажу, но он был просто полнейшим идиотом в плане общения с людьми супер странный асоциальный человек. В целом, просто мне потом давали обратную связь по нему, и все говорили, что ну невозможно просто с человеком общаться, о чем-то договариваться. Он дико не пунктуальный, не собранный, неорганизованный, постоянно подставлял всех, сдавал ролики не в срок и так далее, и тому подобное. Поэтому я как бы там получала шапки за то, что у меня там монтаж как-то был не на том уровне, которого хотел работодатель. Ну, мы сейчас говорим конкретно в рамках того бренда одежды, да, это было давно и неправда, как говорится. Но при этом у меня сложились там отношения с командой, с большей частью команды. А он, наоборот, был супер крутым спецом, но при этом не смог человеческие отношения выстроить, и поэтому его перестали приглашать на проекты в тот бренд. А я, в свою очередь, продолжила общаться с продюсером Верой, которая потом позвала меня на проект в Яндекс. все в тот же год, когда исполнилось 19, это был май месяц. В общем, это история о том, как грамотно простроенные взаимоотношения человеческие привели к очень крутым новым проектам, и то, как сарафанное радио сработало. А конкретно в нашей индустрии сарафанное радио это вообще двигатель прогресса. Вера позвонила мне однажды и сказала, «Вероник, привет! Что у тебя по загруженности сейчас? У меня есть один проект, где я приглашенный продюсер, и в моей компетенции входит приглашение стороннего видеографа. Я предложила список, и хочу в него включить в том числе тебя. Сам Яндекс тоже будет от себя каких-то видеографов предлагать, и в итоге заказчик отдела того, к которому мы снимали, сейчас это Яндекс Универмаг называется, тогда он только запускался, что вот условно какой-то главный дядечка в Яндексе, отвечающий за весь этот проект, выберет потом, кто больше им подходит. Я ей сказала, да, конечно, супер, даже если бы я была за я бы все бросила и а я на тот момент действительно была занята потому что горели очень жестко сроки по сдаче курса мы писали тогда новый курс по монтажу в онлайн школе мобильного монтажа это уже был тот период моей жизни когда я параллелила основную работу и какие-то сайт проекты вот и соответственно я ей сказала вер я сейчас очень занята но ради такого проекта я готова не спать ночами бросить все и естественно я вписываюсь в это и в итоге выбрали меня я подписала NDA, и мы снимали на протяжении месяца интервью для запуска универмага на яндексе это был очень крутой экспириенс, и подробнее про этот проект я расскажу попозже но сейчас я вкинула об этом к тому что social life на работе очень сильно важный фактор вы никогда не знаете через сколько лет к вам вернется потом бумерангом ваше нынешнее общение с тем или иным человеком и если вы сейчас в статусе выше то это не значит что так будет всегда возможно в один день вы увидите этого человека на должности своего руководителя и вы поймете что жизнь повернулась с задницы. Я тогда над этим человеком издевался и смеялся, а вот сейчас он мне, так сказать, вернет долг платежом красен. И поэтому важно всегда помнить о том, что человек человеку человек. Мы все ходим на одной планете и общение с людьми. Команде это ваша инвестиция в ваше будущее. И раз уж мы затронули тему Яндекса, то вот еще о чем скажу напоследок: мой молодой человек работает в Яндексе. Поэтому мне удалось там не только поработать на сайт проектов на съемках, но и побывать внутри корпоративной культуры. Увидеть вообще офис Яндекса, как там что у них работает, и послушать разные истории о том, как много ресурсов Яндекс вкладывает в развитие корпоративной культуры. И вот это пример, как раз таки, того, когда компания понимает ценность сотрудников, ценность простраивания команды и готова вкладывать в это невероятное количество сил, денег и времени. Во-первых, в офис Яндекса может пройти любой человек по предварительному пропуску сотрудника. То есть туда можно водить друзей, маму, папу, родственников, проводить время с ними там, показывать им, проводить экскурсию, просто чилить, пить кофе, не знаю, читать книги. Во-вторых, у каждого сотрудника каждый день есть бюджет на еду. 800 рублей в Яндекс.Лавке, в ресторанах можешь пойти потратить, где хочешь. В-третьих, у них там есть массажи, психологи, библиотека, можно забрать любую книгу, там есть бар с алкоголем. Там есть спортивный зал, в который можно ходить бесплатно в любое время суток. Там есть душевые, какие-то постоянные корпоративы выездные, мероприятия. Там можно находиться 24 на 7. Есть закрытые переговорки, есть просто каворкинг, где ты можешь сидеть своими делами, заниматься. Там даже есть бесплатная фотобудка, где ты можешь сфотографироваться на документы, если ты не успеваешь после работы заехать и сфоткаться на паспорт, на визу, не знаю, на еще какие-то документы. Ты можешь это сделать прямо в офисе бесплатно. Там есть какая эта система бонусов когда ты подходишь к автомату и ты в этом автомате можешь бесплатно взять наушники, мышку, еще какую-то незначительную технику. То есть ты просто списываешь со своего счета вот эти вот баллы бесплатные, которые у тебя капают периодически и ты получаешь себе за это какие-то плюшки. Ты можешь там хранить свою еду, свои напитки, там есть кофемашины, чай, вообще все, что вы видели в Кремниевой долине, есть в офисе Яндекса. И они реально вкладывают кучу денег в то, чтобы создавать своим сотрудникам комфортные условия для существования, для того, чтобы они действительно просто жили в этом офисе, оттуда не вылезали, играли там в приставку, в PlayStation, с э, своими коллегами ходили в зал, играли в теннис, в настольный, потом шли, работали, решали какие-то задачи, потом опять шли, расслаблялись, пили кофе, потом опять шли, работали и действительно не думали о каких-то рутинных задачах, типа там, опять же, мне надо сфоткаться на паспорт, мне надо купить продукты, мне надо еще как-то успеть поесть, за тебя все эти проблемы решает компания, а ты, пожалуйста, сконцентрируй свой мозг на том, что ты думаешь о рабочих задачах, а думаешь о том, как принести компании больше денег. Открою вам секрет, у Яндекса зарплаты чуть ниже рынка, и люди все равно из года в год в первую очередь стремятся попасть туда Yeah. <laughs> Потому что они понимают, что да, возможно, мне там будут платить на 20 тысяч меньше, чем условно в какой-то другой корпорации огромной типа Озона, Сбера и так далее. Но зато я получу крутые проекты, крутые кейсы, сильное комьюнити, умных людей, офигительную корпоративную культуру со всеми вытекающими. И я хочу там находиться, и я готов жертвовать этими 20 тысячами ради нематериальных ресурсов. И это очень круто. Я считаю, что это то, что в свое время... Руководство Яндекса просто взяло за аксиому и пользуется этим по сей день. И очень круто этим пользуется. Вот. Пожалуй, на этом я подведу черту и скажу, что я для себя достаточно четко определилась на данном жизненном этапе, что я считаю команду реально самым главным ресурсом любой организации. И это то, во что я лично буду всегда вкладываться и вижу в этом будущее реально. Потому что люди это не роботы. И важно это помнить человеческие ресурсы. Несмотря на то, что мы сейчас вступили в эру нейросетей, люди все еще остаются очень важным значимым ресурсом, в который, правда, стоит вкладываться. Поэтому всем рекомендую задуматься на этот счет, переоценить степень своего вовлечения в общение с окружающими вас людьми, будь то работа, учеба или другой любой социальный институт, и как-то подумать о том, а как вы вообще можете грамотно простроить коммуникацию с окружающими чтобы получить с этого какие-то дивиденды. Я сейчас не говорю про какие-то манипулятивные истории, да, а про реально здоровые человеческие отношения. И если вы до этого момента их обесценивали и считали, что это что-то, что у что вас не касается, то пересмотрите свои взгляды и попробуйте оценить это как реально сильный ресурс, которым вы потом в жизни сможете неоднократно пользоваться. Всем спасибо за прослушивание, буду рада вашей обратной связи и комментариям, мыслям по поводу того, что я сегодня говорила. Свои комментарии вы можете оставить в моем телеграм-канале, все ссылки, как всегда, в описании. До новых встреч, пока!